0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vormanager Ufuk Beudak von der Lois AG zur Situation bei Evergrande und China und zum Gewicht der großen Tech-Werte in den Indizes. Vormanager Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Deutsche Mittelstands AG zur neuen Bundesregierung und der Volatilität am Markt. Vorberater Lukas Spang von Tigris Capital zum Stockpicking-Jahr 2021 bei Small Caps. David Hartmann von, von tobel zu Weihnachtskonsumaktien wie Coca-Cola und Lindt. Zum Auftragseingang und Lieferkettenproblemen von Soft. CEO Wolfgang Trier und zu Nachhaltigkeit bei der österreichischen Kontrollbank, den Leiter der Abteilung internationale Beziehungen, Analysen und Nachhaltigkeit, Markus Hoskowetz. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen bleiben am Donnerstag ohne Schwung und auch ohne größere Bewegung. Der DAX gab leicht nach mit minus 0,3% auf 15.639 Punkte. Der ATX in Wien gab 0,1% ab auf 3.809 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.744 Punkte. Auch der Dow Jones in New York öffnete leicht im Minus. Schönen guten
1: Morgen, mein Name ist Uwe Beudag. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Leus AG, einer Fondsgesellschaft aus Frankfurt, die sich dem fundamentalen Aktieninvestment verschrieben hat.
2: Ganz aktuell heute. Evergrande kann erstmals Dollar-Schulden nicht mehr bedienen, so die Meldung. Ist das dem Markt egal? Keine negativen Reaktionen im DAX? Erfordert das bei Ihnen auch irgendwelche Sondersitzungen, Meetings? Haben Sie Asien- und China-Exposure?
1: Nee, ich denke, das ist schon an den Börsen abgefrühstückt zum gewissen Grad, da die Evergrande-Thematiken plus die regulatorischen Eingriffe der chinesischen Regierung ja schon vor einigen Monaten hochgekocht waren. Äh, man hat gesehen, dass aus dem asiatischen Markt viel Geld abgeflossen ist. Die asiatischen Märkte waren deutlich schwächer. Wir haben gerade beispielsweise im Hang Seng eine Jahresperformance von minus 10 Prozent. Selbst der japanische Nikkei, der jetzt davon nicht betroffen ist, ist ein schwacher Index in diesem Jahr mit nur 5 Prozent im Plus. Und gerade die Schwergewichte wie Alibaba, Tencent mussten doch massive Einschläge einnehmen. Dementsprechend ist eigentlich hier die Karawane schon zum gewissen Grad weitergezogen. Neue Risiken würden halt auftauchen, wenn man von dem Evergrande-Debakel hört, dass auch irgendwo domino zu verzeichnen sind und andere in Schieflage geraten. Sind es jetzt chinesische Kaufkurse oder weiterhin Risikokurse? Das Problem ist hierbei, von der fundamentalen Seite würde man sagen, es sind Kaufkurse. Allerdings ist das politische Risiko wirklich sehr schwer zu kalkulieren. Es gibt die Debatten, ob man beispielsweise Listings in den USA verbieten sollte. Wie wird das tatsächlich mit dem Gemeinwohl, für das man hier arbeiten soll, so wurde ja von der Regierung argumentiert. Und daher ist ein gewisser Abschlag sicherlich gerechtfertigt. Es ist bei politischen Dingen immer sehr schwierig zu sehen, was eigentlich hier angebracht ist. Definitiv ist die Attraktivität, die man nur an Fundamentalkennzahlen sehen würde, nicht in diesem Maße gegeben, aufgrund dieser Risiken.
2: Letzte Woche hatte ich die gleiche Frage immer wieder gestellt, natürlich mit dem Blick auf die europäischen und amerikanischen Märkte. Die Frage, haben wir Kaufkurse oder Risikokurse? Okay, jetzt wissen wir es, es waren Kaufkurse. DAX wieder bei 15.700 ja, wird es denn so weitergehen? Blicken wir voraus ins Jahr 2022. Was glauben Sie, wie wird der Jahresübergang an den Börsen werden?
1: Ich glaube, die Indizes täuschen sogar noch das Bild, weil die Schwergewichte, die in diesen Indizes vorhanden sind und auch das passive Geld, was immer wieder reinfließt, hält die Indizes auf einem sehr hohen Level. Wenn man in der zweiten und dritten Reihe schaut und vielleicht abseits dieser Indizes, findet man sogar spottgünstige Aktien, das heißt, die wirklich richtig, richtig günstig bewertet sind. Und daher würde ich ganz klar davon ausgehen, für Einzeltitel-Selekteure ist ein richtiger stockpicker markt also ist ein sehr gutes Umfeld.
3: Ja, schönen guten Morgen, Herr Lieben, mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, ich bin Vorstand der KfM AG. Wir sind Initiator und Fondsberater zu dem deutschen und dem europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
0: Und wir sind in einer speziellen Woche, in einer historischen Woche, so wurde es immer wieder gesagt. Wir haben nämlich eine neue Bundesregierung, wir haben einen neuen Bundeskanzler. Auf allen Kanälen, in allen Medien und eigentlich überall hört man fast nichts anderes mehr. Ich habe mich gefragt, spielt das für Sie irgendeine Rolle? Wie genau beobachten Sie das? Was erwarten Sie sich davon für Ihr Business und Ihre Investments?
3: Also natürlich beobachten wir das, das müssen wir auch machen, von der Auswirkung der politischen Rahmenbedingungen. Was wird sich jetzt in den kommenden Jahren ändern? Und welche Auswirkungen wird das haben auf die Mittelstandsinvestments? Wir stehen am Anfang einer ganz großen Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist ja auch in dem Koalitionspapier somit aufgenommen worden. Denken wir mal nur an das Thema der Transformation im Sinne des Klimawandels. Bedenken wir das Thema Digitalisierung. Wir haben ein Gesellschaftsthema, nämlich die Überalterung unserer Gesellschaft. Die Infrastruktur muss verbessert werden. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte oder auch die Bürokratie abgebaut werden, die letztendlich auch von der Koalition aufgenommen worden sind. Insofern beobachten wir das sehr wohl. Was wir außerordentlich gut finden, ist, dass die neue Koalition sich vor allem der Altersvorsorge einer besonderen Aufgabe verschrieben hat, die aus meiner Sicht auch schon längst überfällig war, wie beispielsweise die Verbesserung der Freibeträge dass auch die kapitalmarktorientierte Rentenabsicherung einhergehen soll. Also es bleibt spannend. Wollen wir mal gucken. Sie haben sich ganz, ganz große Bretter vorgenommen, die zu bohren sind. Ich drücke der Regierung jedenfalls ganz fest die Daumen, dass Ihnen diese Transformationsaufgaben, in denen wir uns mittendrin befinden, dass Ihnen das auch erfolgreich gelingt.
0: Ja, wir haben ja genügend Themen, die noch dicke Bretter zu bohren sind, also wir haben ja aktuell immer noch die Pandemie beispielsweise, die immer noch nicht überstanden ist, die unter anderem und verschiedene andere Themen haben ja dafür gesorgt, dass die Nervosität an den Märkten gestiegen ist, die Volatilität ist deutlich gestiegen, gerade in den letzten Wochen, auch in den letzten Tagen erst. Wie wirkt sich das für Sie aus, wie genau beobachten Sie die Volatilität?
3: Die beobachten wir natürlich sehr gewissenhaft und wir stellen natürlich fest, dass gerade in dem Mittelstandsanleihensegment, was ja nicht zu vergleichen ist mit den großen Unternehmensanleihen, die weltweit gehandelt werden oder die großen Staatsanleihen, da habe ich natürlich mehr Liquidität, aber auch dort ist eine erhöhte Volatilität eben zu betrachten. Und wir stellen auch fest, dass gerade in den Mittelstandsanleihensegmenten die Algorithmen eben noch ihren Beitrag dazu leisten, um die Volatilität eben noch stärker ausgeprägt zu sehen, als dass wir es in anderen Marktsegmenten sehen. Insofern gucken wir da sehr wohl drauf. Wir stellen fest, dass schon eine gewisse Verunsicherung im Markt vorhanden ist. Sie haben es ja eben gerade angesprochen. Da die Pandemie, die Inflationssorgen sind da, wird die Transformation gelingen. Nicht jeder kann eben die Chancen, die mit dieser Transformation einhergehen, schon entdecken. Da ist auch eine Kommunikationsarbeit aus meiner Sicht durch die Bundesregierung und auch durch die entsprechenden Ressorts wie Wirtschaftsministerium, Finanzministerium von großer Bedeutung. Das alles ist natürlich ein Fluidum, was dazu beiträgt, dass der eine oder andere dann schon Sorgen hat und sagt, komm, ich mache jetzt erstmal Kasse, ich gehe raus und gucke mir das erstmal von der Seite an.
0: Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Formberater und
3: Initiator des TICL Small Micro Cap Growth Fund.
0: Stockpicking und small cap segment investments das ist ihre Strategie. Es ist Dezember, es geht aufs Jahresende zu. Eine Frage wie, wie war das Jahr, mutet zunächst mal seltsam an, weil ihr vorher ja noch gar nicht das ganze Jahr am Start ist, aber sie haben den Markt natürlich vorher schon im Auge gehabt. Deshalb würde ich trotzdem mal mit einem Fazit einsteigen. 2021 mit Corona, Corona-Lockdown, Corona-Erholung, das ist natürlich auch im Jahr 2021 das große Stichwort über allem. Wie lief das Jahr in ihrem Segment?
4: Sie haben es angesprochen, es gab verschiedene Hürden sozusagen oder Themen, die den Markt beherrscht haben, neben den grundsätzlichen operativen Entwicklungen der Firmen, die für mich natürlich immer am Ende der ausschlaggebende Faktor sind, um letztlich in ein Unternehmen zu investieren. Was die Fondsperformance angeht, kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, weil sich der Fonds erst noch im ersten Jahr der Auflage befindet. Grundsätzlich hat das Marktsegment sich aber durchaus sehr positiv entwickelt. Auch wenn man auf die ein oder andere Aktie aus dem Fonds genauer schaut, dann hat sich auch der ein oder andere Wert bereits verdoppeln können, wie beispielsweise eine GFT, die seit auf bereits über 100 Prozent dazu legen konnte, die letztlich auch einen wertvollen Beitrag zur bisherigen Fondsentwicklung leisten konnte. Auch eine Nagaro, die fast seit Beginn des Fonds mit dabei ist, konnte sich mehr als verdoppeln. Das heißt, auch hier haben sich einzelne Werte innerhalb von sieben Monaten seit Fondauflage schon sehr gut entwickeln können und konnten da natürlich auch letztlich zu der bisherigen Fondsentwicklung beitragen. Das ist natürlich insgesamt ein sehr schöner Effekt wenn man letztlich auch von Beginn an den einen oder anderen Wert hat, der letztlich dann auch maßgeblich zur Entwicklung des Fonds beitragen kann
0: seit Mai läuft der Fonds, da war der Start. Ich kann was zur Fonds-Performance sagen, nämlich fast 17% sind es in der sied inzwischen bis jetzt. Ja, der Fonds ist noch jung und einen Track-Record anzuschauen von noch nicht mal einem Jahr ist natürlich immer so eine Art Momentaufnahme, aber schauen wir doch mal, wie gut die Firmen, in die sie investieren, weggekommen sind. Sie haben ja gerade schon die ein oder andere genannt. Volatilität, ja, wir haben wieder mehr Volatilität an den Börsen, die hat zugenommen, gerade auch in den letzten Wochen deutlich zugenommen und gerade bei Nebenwerten Kann es dann doch mal deutlich schwanken? Wie volatil war das Jahr für Sie? Wie sehr müssen Sie sich gerade mit der Schwankung auseinandersetzen?
4: Also die Schwankung ist natürlich immer ein Thema, auch gerade bei Small Caps. Dann natürlich aufgrund der teilweise relativ geringen Liquidität in den Aktien, auch mal sowohl nach oben als auch nach unten, größere Schwankungen auftreten können, wenn größeres Kauf oder Verkaufsinteresse besteht, das dann entsprechend nicht immer direkt auch durch Verkäufe oder Käufe auf der anderen Seite bedient werden kann. Deswegen ist natürlich auch die Strategie insgesamt Einfach also von der Risikoklassifizierung ja grundsätzlich auch schon höher eingestuft, weil einfach das, das Segment der Small- und micro Cips grundsätzlich eine höhere Volatilität aufweist insgesamt. Wenn ich mir über die letzten Wochen anschaue, dann hat sich das meines Erachtens hier im Fonds immer noch im Rahmen gehalten. Das heißt, auch der Fonds hat den einen oder anderen Prozentpunkt verloren. Es gab aber auch innerhalb des Fonds sehr unterschiedliche Entwicklungen.
0: Gewinner im DAX waren die typischen Corona-Gewinner HelloFresh mit plus 2,6% und Sartorius mit plus 1,8%. Außerdem die eher defensive E.ON mit plus 1,6%. All das deutet darauf hin, dass die Corona-Sorge wieder etwas bestimmender wird im Markt. HelloFresh und Sartorius wurden in den letzten Tagen aber auch deutlich abverkauft. Es könnte auch nur eine Gegenbewegung sein. Verlierer im DAX waren Airbus mit minus 1,7 Delivery Hero mit minus 2 und schlusslich die Deutsche Bank mit minus 3,4 Hier droht laut Medienberichten offenbar neuer Ärger mit der US-Justiz.
5: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG. Das bedeutet, ich bin für die Anlageprodukte in den Märkten Deutschland und Österreich zuständig.
2: Das Wetter. Also es ist schon
5: ein bisschen richtig weihnachtlich. In
2: vielen Regionen liegt ja schon Schnee. Bei uns kann man sagen, so wünscht man sich eigentlich Weihnachten. Schöner, dicker Schnee momentan bei uns. Ja, unser Thema heute ist ja auch, wie kann man von Weihnachten an der Börse profitieren? Zum Beispiel mit Coca-Cola, Lindt, Sprüngli und Walt Disney. Was haben denn die drei mit Weihnachten zu tun? Starten wir mit
5: Coca-Cola. Ja, bei Coca-Cola muss man sagen, das ist eigentlich ein Unternehmen, das wie es kein Zweites eigentlich geschafft hat, die Vorstellung, die sich bei uns im Kopf festsetzt, wenn wir an Weihnachten denken, eben maßgeblich zu prägen, als Beispiel könnte man mal das Bild nehmen, wenn sich jetzt jeder Zuhörer eigentlich mal den Nikolaus vorstellt, dann haben wir glaube ich alle dasselbe Bild vor Augen. Das ist ein etwas ründlicher Mann mit weißem Bart, der jetzt eine rote Robe trägt mit weißem Saum und auch die entsprechende Mütze aufhat. Und dieses Bild, das hat wirklich die Marketingabteilung von Coca-Cola geprägt. Das geht nämlich eigentlich auf einen der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche zurück. Das ist der Nikolaus von Myra. Und der sah ganz sicherlich nicht so aus, so wie wir ihn uns heute vorstellen. Und dieses Bild, das hat wirklich seit den 1930er Jahren Coca-Cola maßgeblich geprägt. Oder auch zum Beispiel die Werbung, die wir dann aus dem Fernsehen kennen, wenn die beleuchteten Trucks durch die Straße fahren. Deswegen ist es wirklich ein Unternehmen, das wir als Konsumenten mit Weihnachten assoziieren.
6: Wolfgang Trier, Softinger AG.
2: Von Januar bis September wuchs der Auftragseingang um 40 Prozent auf 74,6 Millionen Euro. Sie haben volle Auftragsbücher. Dann könnte man doch wunderbar Weihnachten feiern. Wären da nicht die üblichen Lieferprobleme, Materialknappheit? Darüber hatten sich schon ja auch mit meinem Kollegen Sebastian Leben im letzten Interview ein bisschen unterhalten. Lieferkettenprobleme, Materialknappheit. Wird das eher besser werden oder tendenziell noch schlechter?
6: Ja, das, wenn mir jemand sagen könnte, da würde ich was für geben. Also wir haben es bisher geschafft, diese Beschaffungsprobleme ganz ordentlich in den Griff zu kriegen. Wir hatten immer wieder Sorgen, haben aber am Ende dann doch wieder auf verschiedenen Wegen Material beschaffen können. Aber es ist instabil. Es wird Material nicht zugesagt. Dann kommt es auf einmal, wird geliefert, dann wird nur die Hälfte geliefert. Dann kommt vielleicht was nach oder kommt nichts nach. Also der Aufwand, der logistische Aufwand, das Ganze zu steuern, ist enorm und die Unsicherheit in der Planung auch für unsere Kunden ist erheblich. Die Tatsache, dass es bisher immer geklappt hat, der Rheinländer würde das auch auf die Zukunft nehmen und sagen, es ist bisher immer gut gegangen, es wird auch weiter gut gehen. Nichtsdestotrotz bleibt uns eine gewisse Vorsicht und wir denken, im nächsten Jahr wird uns das weiterhin begleiten. Wir sind frohen Mutes, dass wir das weitgehend ausgleichen können. Das eine oder andere, da muss man aber auch Realist sein, wird nicht möglich sein und wird sich verschieben.
2: Es ist also... Wie sagen die Kölner? Das ist immer das Jud gegangen oder so?
6: Genau, ich bin jetzt kein Kölner, aber es geht so im Sinne von, es ist noch immer Jud gegangen oder so.
2: Schauen wir uns die zweite Firma an und dazu der Blick wahrscheinlich
5: auf die Waage. Lind und Sprüngli. Ja, genau. Da kann man einerseits natürlich auch den Bogen spannen zu Coca-Cola. Die haben nämlich auch dieses Bild vom Weihnachtsmann genommen und die berühmten Nikoläuse, die schoko die von Lind und Sprüngli dann zur Weihnachtszeit vertrieben werden, die entsprechen natürlich auch diesem Bild, das Coca-Cola gezeichnet hat und äh, wenn es dann jeder selbst mal beobachtet, also das ganze Jahr über geht man ins Fitnessstudio, achtet auf seine Ernährung und dann kommt so die Weihnachtszeit, man wird so ein bisschen gemütlicher äh, bekommt diese Schokonikoläuse dann geschenkt und konsumiert die. Und dementsprechend steigen natürlich dann auch bei Lind und Sprünge die Absatzzahlen, wenn wir uns dann äh, diesen Naschereien hingeben.
0: Ja, da ist das wichtige Schlagwort jetzt gefallen. Nachhaltigkeit, das ist ja das Thema dieses Podcasts. Das soll auch das Thema sein unseres Gesprächs hier. Also kommen wir jetzt sozusagen zum Knackpunkt. Welche Rolle spielt denn die Nachhaltigkeit in den Projekten, die Sie finanzieren?
7: Ja, also eine ganz große und zwar schon sehr lange. Ich habe ja schon äh, gerade gesagt, dass wir eben durch diese OECD-Mitgliedschaft äh, gewisse Spielregeln auch die Umwelt betreffend einhalten müssen. Und das gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Das hat ja viel äh, früher begonnen als im, 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 im äh, Rest der, der Bankenwelt eben bei diesen staatlichen Exportkreditversicherern in der OECD. Das heißt, wir prüfen eigentlich schon seit 20 Jahren, abhängig davon, wie groß und wie, wie potenziell stark die Auswirkungen sind, wie sich diese Exportprojekte auf die Umwelt und auf die, äh, auf die Menschen auswirken. Und äh, wir haben da ein sehr engmaschiges System, wo wir uns jeden Antrag anschauen. Wir haben da mehrere äh, Expertinnen mit äh, technischem Background, die das so für ein Screening vornehmen und je nachdem ob da jetzt eine, ein, eine Warnlampe gedanklich aufleuchtet, schaut man sich das dann halt genauer an und verlangt äh, mehr Informationen. Das war jetzt diese OECD-Seite, die wir schon ganz lange also, haben und die auch äh, in unseren äh, Prozessen schon sehr tief verankert ist. Auf der anderen Seite sind wir ja Kontrollbank äh, liegt das ja schon Wir sind eine Bank, äh, die sich auch an äh, die äh, EU-Bankenregulatorik äh, halten muss. Die ja in den letzten Jahren äh, im Bereich Nachhaltigkeit äh, sehr viel Neues gebracht hat. Es ist jetzt nicht alles eins zu eins zu uns anzuwenden, weil wir eine Spezialbank sind. Aber grundsätzlich stehen wir da. Denselben, Voraus also, äh, denselben Herausforderungen wie die, die anderen Banken in der EU. Der dritte Aspekt ist, dass wir ja seit äh, vielen Jahren auch freiwillig sehr viel im Bereich der Nachhaltigkeit tun. Wir veröffentlichen seit 20 Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht. Äh, wir haben seit 20 Jahren ein Umweltmanagementsystem und lassen uns nach EMAS zertifizieren. Wir haben schon zwei Sustainability-Bonds gegeben, wollen auch in diese Richtung noch weitergehen. Und auch bei der Weiterentwicklung unserer Produkte achten wir darauf, dass grüne Projekte einen Bonus bekommen, zum Beispiel bei unserer Export Invest Green.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.